0: Hallo und herzlich willkommen zum Ballverliebt EU-Fußball-Podcast. Heute mit einem wirklich, wirklich fetten Programm, über das mein lieber Kollege, der Philipp Eitzinger. Hallo Philipp. Hallo Tom. Und ich, der Tom Schaffer, reden werden. Es wird heute gehen ums Champions-League-Finale, ums Europa-League-Finale, um die Bundesliga-Playoffs, um die anstehenden Nationalteamspiele und um die Frauen-WM und noch um vieles, vieles mehr. Ein fettes Programm mit vielen, vielen Notizen liegt hier vor uns. Ähm... Bevor es aber losgeht, wie immer ein Dank an Chris und Peter Hayek ans unsere. Ultra Stufe und an Florian Strauß, Markus Zimmermann und Franz Nobotny aus unserer Saisonkartenbesitzerstufe bei unserer Patreon-Kampagne. Wie ihr wisst, finanziert sich Ballverlieb derzeit rein über seine Fans und wir sind extrem glücklich, dass wir schon fast 90 tolle Menschen haben, die uns mit einem kleinen Beitrag im Monat unterstützen. Um auf unser Ziel zu kommen, brauchen wir noch ungefähr 15 Leute. Also wenn du unsere Analysen und Podcasts magst, dann brauchen wir dich. Auf ballverliebt.eu oder auf patreon.com slash ballverliebt findest du alle Infos, um uns zu unterstützen. Der Preis von ein, zwei Bier im Monat. Das wäre schon super nett und das wäre wirklich wichtig für uns, damit wir weitermachen können. Jetzt machen wir aber auch inhaltlich weiter. <lacht> Philipp, beginnen wir mit dem Champions-League-Finale, oder? Sehr gerne. Ich, um, ich möchte vorausschicken, dass es eine Wahnsinnsleistung von mir ist, dass ich hier heute sitzen kann. Und nicht restfit bist. Ja. Ich muss ja ehrlicherweise also sagen,
1: im emotional relativ uninvested, ähm, im Gegensatz zu dir wahrscheinlich. Also es war mir schon auch irgendwie lieber, das hat schon den Richtigen äh, getroffen, dass da ich meine, schon alleine für diese Saison, das passt schon, dass da Liverpool und Jürgen Klopp dafür belohnt werden. Ich glaube, ein bisschen mehr emotional dabei bist wahrscheinlich du gewesen, vor allem dann so nach 24 Sekunden.
0: Ja stimmt, ich meine ich habe in dem Spiel das Problem gehabt, dass Liverpool wie jeder weiß ja meine Lieblingsmannschaft ist, aber dass ich schon seit einigen Jahren jetzt auch ein ziemlicher Fan von Tottenham bin, das ist eigentlich so meine zweitliebste Mannschaft, Drum habe ich mir jetzt nicht gewünscht, dass Liverpool drüber fährt und die niederbügelt im Finale, das war irgendwie emotional schon ein bisschen ambivalent. Aber ja, natürlich, als es dann losgegangen ist, war ich sicher nervös. Ähm, und naja, man muss sagen, leider, das Spiel hat nicht ganz gehalten, was diese enorm ungewöhnliche und aufregende Champions-League-Saison uns bisher so versprochen hat äh, und, und aufgetischt hat. Äh, konnte Das Finale konnte nicht noch irgendwie einen, einen drauflegen spielerisch. Was eben daran liegt... War aber auch schwer, Ja. Wenn man das betrachtet, was vorher so alles war. Aber was auch daran liegt, dass äh, eben nach 24 Sekunden die doch leicht zu favorisierende Mannschaft und die auch an dem Abend bessere Mannschaft in Führung gegangen ist mit diesem Elfmeter, was dem Spiel wahrscheinlich nicht wahnsinnig geholfen hat. Ne?
1: Ich habe also den Eindruck gehabt, Tottenham hat so 60, 70 Minuten gebraucht, um irgendwie einen Schlüssel zu finden, wie sie dann vielleicht doch wieder ein bisschen Druck ausüben können, weil das hat gerade so in der ersten Halbzeit Liverpool schon sehr souverän kontrolliert. Also sie haben nicht viel Ballbesitz gehabt, Liverpool, aber sie haben sehr wenig zugelassen, haben, haben Tottenham immer so immer wieder so ein bisschen ins Leere geschickt und, und Fragen aufgegeben, die Tottenham nicht so richtig lösen hat können, so bis zur 60. 70. Minute, bis sie dann ein bisschen näher dem Tor dann gekommen sind. Für mich war
0: technisch also taktisch ein bisschen überraschend dass Tottenham in der ersten Hälfte also das Zentrum eigentlich völlig aufgegeben hat das Mittelfeldzentrum mhm. da ist fast nie jemand anspielbar gewesen irgendwie war die Idee offensichtlich lange Bälle zu suchen und warum das die Idee war gegen Van Dijk und Matip habe ich jetzt nicht ganz verstanden muss ich sagen das vor ist allem
1: Sissoko immer sehr weit auf, äh, Richtung rechte Flanke raus ja.
0: Und, und Liverpool hat eben darauf reagiert, dass sie sehr eng verschoben haben, kompakt äh, zum Ball hin verschoben haben. Und erst in der zweiten Hälfte hat Tottenham dann eigentlich ähm, die, die eigenen Außenverteidiger viel breiter und höher spielen lassen und ein bisschen eine Antwort auf das gefunden, mit, mit langen, äh, schnellen Verlagerungen eben. Ähm, an anderen Tagen wäre das vielleicht ein bisschen komplizierter geworden für Liverpool, aber an dem Tag hat das Zentrum einfach super Arbeit geleistet und, und bei Tottenham hat auch nicht alles so funktioniert.
1: Ja, auch Harry Kane körperlich anwesend, aber deutlich nicht bei
0: 100%. Ja, das stimmt. Das ist ja auch was, das muss man den beiden Mannschaften zugute halten, wenn man sagt, das Finale war jetzt nicht so attraktiv. Aber man darf nicht vergessen, erstens einmal, beide Teams hatten eine extrem lange Saison. Äh, Liverpool und Tottenham sind die zwei Mannschaften, glaube ich gewesen, oder zwei der drei Mannschaften Tottenham sicher mhm. die größte gewesen, die im letzten Sommer bis zum Schluss fast alle Spieler dabei hatten, die bei der WM dabei die sind. Die Belgien nämlich auch. Ja. Das heißt, das waren, glaube ich, neun, zehn Spieler von Tottenham und auch so einigermaßen viele von Liverpool, die wirklich bis zum Schluss bei der WM dabei waren, kaum einen Sommer gehabt haben, dann einen extrem... Also vorher ja schon die Saison gehabt haben, danach eine neue mhm. Saison gehabt haben, bis zum Champions-League-Finale. Und dann ist dazu gekommen die Premier League ist drei Wochen vor dem Champions-League-Finale vorbei gewesen. Das heißt, mhm. einerseits bist du körperlich wahrscheinlich am Ende, andererseits fehlt da dann auch die Match-Fitness, weil du drei Wochen kein, kein Bewerbsspiel gehabt hast. Und so war es im Prinzip ja auch im Europa-League-Finale so, dass die zweite Hälfte dann die deutlich bessere gewesen ist, spielerisch.
1: Ja, wie dann, wie dann äh, ein Tor ge gefallen ist und darauf und reagiert werden musste. Und das ist eben, eben jetzt im Champions-League-Finale sehr schnell gegangen, es war ein Handelfmeter, Sissoko hat den Ball an den, ja, was war es, war Unterarm, war die Achsel, also irgendwie, also ich habe so den Eindruck gehabt, der Video Referee hat es nicht overturned, weil ja, doch die Hand schon irgendwie dran war und weit draußen war, aber... Wenn Skumina gesagt hätte, nee, ich sehe das nicht als Elfmeter, hätte der Videoassistent
0: wahrscheinlich auch nicht umgedreht, oder? Weiß ich, weiß ich echt nicht. Ich habe ganz gleich sofort gesagt, und ich habe es euch auf Twitter gleich geschrieben, wenn das kein Elfer gewesen wäre, hätte es mich jetzt persönlich nicht gestört. Weil ich finde einfach... Wenn das kein Elfmeter ist, dann wird das Spiel dadurch nicht ungerechter. Der, der ist ein unglücklicher Fall gewesen für ein Sissoko. Andererseits und das haben halt viele Experten gesagt und ich habe auch gesehen, Colinas Erben haben das auf Twitter dann so argumentiert: Es ist die ganze Saison so gepfiffen worden, dass wenn der Arm so hoch oben ist und er getroffen wird dass das als Handspiel zu pfeifen ist. Das heißt, von der gängigen Regelauslegung, die die ganze Saison gepfiffen worden ist, war das anscheinend ein klarer Elfmeter. Darum weiß ich nicht, wenn das nicht gegeben hätte, ob es der Videoreferee dann nicht doch überrollt hätte. Es scheint jetzt unter Experten, Schiedsrichter-Experten, überhaupt keine Debatte darüber zu geben, ob das ein Elfer war. Ich war mir im ersten Moment jetzt nicht so sicher. Ja, ähm,
1: Elfmeter gab es. Elfmeter war dann drin. Zweite Minute, 1 zu 0 Führung. Salah hat ihn verwandelt. Und da war der Schaffer schon sehr ruhig danach mit den Nerven, oder?
0: Ja, das hat mich, äh, hat mich schon beruhigt, allein weil du dann einfach gesehen hast, dass die Mannschaft alle Stärken ausspielen kann. Wie gesagt, Tottenham wollte dann übers Mittelfeld drüber und wenn du Van Dijk da hinten hast, der auch nur einigermaßen irgendwie in Form ist und der ist momentan in einer, oder der war die ganze Saison in einer Traumform, machst du dir da echt kaum Sorgen. Ähm, und du kannst schon relativ ruhig die Sachen anschauen. Erst so Mitte der zweiten Hälfte bin ich dann eigentlich wieder ein bisschen nervöser. Geworden. Ich habe mich
1: spontan erinnert gefühlt an ein Champions-League-Finale mit dem Verein, wo damals noch mehr als jetzt mein Herz dann dran gehangen ist, das also war 2001, Bayern gegen Valencia, wo auch fast ganz gleich ein, in der dritten Minute Valencia durch einen frühen Elfmeter in Führung gegangen ist, ähm, wo auch, da war es dann so, das war, da ist glaube ich die angelegte Hand von einem am Boden li liegenden Spieler angeschossen worden. Und ich habe mich schon ein bisschen geärgert und das hat zu meiner, zu meiner Beruhigung nichts beigetragen. Ähm, wie nervös bist du denn geworden? Wie so, so, so ab der 70. 75. Minuten, wie dann doch die eine oder andere, zumindest mittelgute Chance bei Tottenham dann dahergekommen ist. War das dann schon so ein jetzt yes, ein 2 0 das würde jetzt schon helfen? Ja. Oder trotzdem relativ sorgenfrei noch?
0: Ja, beides. Beides, weil ich finde ja, Liverpool hatte auch seine Chancen dann, denkt an den Schuss von Milner und seine oder andere Möglichkeit. Also, die waren eigentlich näher am zweiten dort ran als Tottenham. Und ich war dann, ja, ich, es geht jetzt nicht so sehr um meine äh, Befindlichkeit in dem Podcast, ja, aber, aber ich glaube, dass, Liverpool, dass Ja, ich glaube, dass Liverpool das relativ ruhig und cool runterspielen konnte und das auch aus Sicht der Fans quasi, dass sich so angefühlt hat. Dazu muss man ja noch was sagen. Ich habe gestern eine Statistik gesehen, die von den fünf schnellsten Toren, das zweitschnellste war jetzt dieser Elfmeter in, in Champions-League-Finalen. Oder ist es das Schnellste gewesen? Und jetzt hat der jetzige, bis jetzt erste, war Paolo Maldini 2005 gegen Milan. Und der fünf schnellste war, glaube ich, Basler-Manchester-United gegen Bayern 1999. Haben alle nicht so wahnsinnig viel gebracht, wenn wir uns an diese zwei Finales äh, zurückerinnern. Maldini Mal gegen Liverpool übrigens. Genau, ja. Maldini gegen Milan, war Milan gegen Liverpool. Das war dieses Spiel in Istanbul. Ja, 3-0, dann 3-3 und schlussendlich Liverpool auch das Spiel gewonnen. Also das heißt, diese frühen Tore sind oft kein gutes Omen. Gestern waren es aus, aus meiner Sicht zum Glück 1. Aber mir tut es ein bisschen leid für, für Tottenham. haben auch eine große Saison gespielt und Pochettino und die, also ich hätte es mir in jedem anderen Spiel hätte ich mir gewünscht, dass die das holen gestern natürlich und irgendwie nicht. So, jetzt
1: bin weder ich noch du ein großer Fan von Manchester United. Also mir ist der Verein relativ, also ich stehe relativ neutral gegenüber, vielleicht nicht so sehr. Doch, doch. So, aber jetzt aus Sicht eines Fans von Manchester United, es ist City Meister und Liverpool hat die Champions League gewonnen. Wie geht es denen jetzt?
0: Ja, circa so, wie es den Arsenal-Fans geht. Gegangen wäre, wenn Tottenham das gestern gewonnen hätte und sie in der Europa League spielen müssen nächstes Jahr. Naja, ich glaube, die haben geistig schon abgeschlossen mit der Saison. Mhm. Ich habe jetzt auch nichts gegen mein United. Also ich bin grundsätzlich ein Freund des englischen Fußballs und all diese Mannschaften mag ich auf internationaler Ebene. Okay. Ähm, wollte ich nur mal kurz einwerfen.
1: Ja, dann kommen wir eben noch mal zu zwei anderen. Also wir haben gehabt den zweiten und den vierten im Champions League Finale. Wir hatten den dritten und den fünften im Finale der Europa League in Baku. Zu dem Thema kommen wir gleich noch. Chelsea hat 4 zu 1 gewonnen. Ein Ergebnis, das auch den Lask freut. Und wenn man es auch ein bisschen von der anderen Seite betrachten möchte, ein ganz beschissener Tag war das für Thomas Rosicki. Langjähriger Spieler natürlich von Arsenal und jetzt in Funktion bei Sparta Prag wieder. Ähm, wenn also durch den Sieg von Chelsea freut sich jetzt der Lask. Durch die Niederlage von Arsenal ist es für einen doppelt blöd. Erstens, Arsenal hat verloren und zweitens, sein jetziger Verein Sparta Prag ist nicht fix in der Champions League, sondern muss vorher noch zwei Qualifikationsrunden
0: Ziemlich, ziemlich. Das bitter
1: ist sehr bitter.
0: Vielleicht ganz kurz Aber zu erklären, warum ja. sich der Lask gefreut hat. Dadurch verändert sich die ganze Qualifikation ein bisschen und der Lask steigt quasi erst in der dritten Champions League-Nichtmeister-Qualifikationsrunde ein. Um dieses schöne Wort zu sagen. Von vier. Ja, von vier. Und wer dort ausscheidet, ist automatisch in der Europa League-Gruppenphase. Das heißt, was vorher noch eine Ungewissheit gewesen wäre, das hätte der Lask als Zweiter tatsächlich auch noch aus dem Europapokal Herbst fliegen können. Und wer, wer wahrscheinlich auch, muss man sagen. So
1: wie es letztes Jahr stumm gegangen ist. Ja. Die hatten ja in der ersten Runde dann Ajax in der Champions League Qualifikation hatten relativ wenig Chance, wie sich nach ihm der Saison herausgestellt hat, warum das so war. Und die haben dann dadurch halt noch in die, in, in die Europa-League-Qualifikation müssen und da waren 0-5 gegen Lanarka.
0: Mhm. Dass das nicht hätte sein müssen, hat auch die weitere Saison von Lanarka, glaube ich, gezeigt. Über die Europa-League-Setzung im Herbst werden wir nachher noch kurz reden. Ja. Äh, jedenfalls, ja, jetzt der Lask hat fix auf jeden Fall die Gruppenphase, kann sich aber vorher an der Champions League probieren. Ähm, mhm. Ja, und jetzt nochmal zu diesem Europa-League-Finale. -Finale, ja. Ähm, Erste Hälfte, ich finde sie war ein bisschen unterbewertet, ich, sie ich, auch, ja. Ja, ich fand sie eigentlich ganz attraktiv, es ist halt nicht so zu diesen Torchancen gekommen, aber gerade Arsenal war ein paar Mal sehr knapp dran, mhm. eine echt gute Chance zu haben. Ähm, mhm.
1: Sehe ich genauso. Also ich war auch relativ verwundert, wie nachher alle gesagt haben, dass die erste Halbzeit irgendwie so, so, so ein Schnarchfest war. Nee, fand ich gar nicht. Na, Natürlich ich, ich, spektakulärer war die zweite, aber mir hat die erste auch nicht so schlecht gefallen.
0: Ja, ich, ich, es ist ja ganz klar, warum die Leute das gesagt haben, weil einfach dieser Austragungsort und die Stimmung im Stadion eine Katastrophe gewesen sind. Und ich weiß nicht, ob die UEFA jemals ihren Scheiß zusammenkriegen wird und mit so einem Blödsinn aufhören wird, aber es war auf jeden Fall ein Mahnmal gegen solche Ideen, dass man... am ähm, äußersten Rand Europas äh, in einem politisch umstrittenen Land ähm, ja, umstritten ist ja eigentlich zu wenig gesagt in einem autoritären Staat äh, wo Teile der Fans und auch Teile der Spieler gar nicht anreisen können weil es Probleme mit Armeniern und Aser Aseris gibt quasi Und ähm, dass man dort ein solches Spiel hingibt. Ja, weil das Stadion mag schön sein, aber ich finde es auch nicht als super, als optimal als Fußballstadion. Also die Fans waren extrem weit weg. Du hast die teilweise gar nicht gesehen. Äh, die Stimmung war wie bei einem Sommerfreundschaftsturnier in, in Indonesien. Ähm, ja, und das hat, glaube ich, auch das, den Eindruck vom Spiel einfach ein bisschen gedrückt. Ja. Nächstes Jahr sind die Finals in Istanbul und Danzig. Ja, das habe ich mir auch schon angeschaut. Istanbul wäre eigentlich wieder schön. <lacht>
1: Da war was. Das haben wir vorhin schon kurz angerissen. Ja, also Chelsea hat dann 4 zu 1 gewonnen, hat dann gleich nach der Halbzeit re relativ schnell hintereinander zwei Tore erzielt. Beide über die Seite von Maitland-Niles vorbereitet, wenn ich das jetzt richtig...
0: Ich habe nicht äh, mehr alle Tore im Kopf. Es waren alles, ich glaube, es sind sogar alle vier irgendwie über die Seite gekommen. Ja, und also,
1: dann, dann, dann nach dem 3 zu 0 für Chelsea, da war es im Grunde schon mehr oder weniger durch. Bis dann... Alex Iwobi aus sehr großer Distanz, das 1 zu 3 erzielt hat, aber gleich mehr oder weniger postwendend das 4 zu 1 hat, dann Chelsea dann den Deckel drauf gemacht. Das Azar, also Einmal Azar, einmal Giroud und einmal Pedro.
0: Azar mit seinem vielleicht letzten Spiel für Chelsea. Äh, nochmal ja, zwei wichtige Tore vermutlich. gemacht. Ähm, aber jetzt, um den Maitland-Niles nicht zu Unrecht zu tun, der hat da jetzt auch nur bedingt was dafür gekannt. Da ist einfach taktisch was passiert in der Pause, auf das ähm, sein Trainer nicht reagiert hat, finde ich. Also es gibt ja diese Saisonal marking analyse äh, zum Spiel eine kurze, ähm, dass, dass äh, Sari einfach wirklich die Seite, die Abwehrseite von Maitland-Niles mit einem Mann mehr überladen hat. Äh, und ja, das war mehr oder weniger dann äh, der Siegesmove äh, für die Mannschaft. Mhm. Ähm, und ich glaube,
1: da sind wir uns auch wir beide einig, wir freuen uns auch für den Maurizio Sari, dass ja. der auf seine alten Tage jetzt doch nochmal einen großen Titel gewonnen
0: hat, hat. Hat keine leichte Saison gehabt, das ist echt sein Ä erster großer Titel, also der erste Ä Major, der erste, ja. Und und man hat es ihm auch angesehen. Also, es gibt da dieses, dieses echt liebe Video, wo er beim, bei, mit seiner Medaille dasteht und drauf grinst. Also, ja, das ist schon, das finde ich schon cool, weil einfach ein, ein echt guter Trainer und er hat sich es jetzt wirklich auch mal verdient. Ja. Und mal schauen, ob es reicht. Um ihn bei Chelsea zu halten.
1: <lacht> ja, man, Im Endeffekt, wenn man sich jetzt rein nur das anschaut, was unten rausgekommen ist, das war ein, ein Sieg im Europacup, ein Finale im, F, im, im, im Liga Cup war das. Und Best of the Rest in der Liga und die direkte Qualifikation für die Champions League. Also hätte auch schlechter laufen können. Ja. Ein von dem, was hinten rausgekommen ist. Natürlich zuweilen ein bisschen schwierig die Phasen, aber. aber im Grunde genommen viel mehr war in der Saison, glaube ich, für Chelsea nicht drin.
0: Ja, denke ich auch nicht. Man, ja, mit 72 Punkten, du bist halt schon relativ weit vom Titel entfernt. Umso weiter, wenn dann zwei solche Saisonen hinlegen wie City und, und Liverpool. Ähm, und man muss sagen ja auch, Tottenham ist erst am Ende der Saison so weit zurückgefallen, sonst hätte es auch für den dritten Platz nicht gereicht. Aber ja, ich finde, die Saison lässt sich eigentlich schon ganz gut sehen für Sarri. Man weiß auch, was er circa will. Es ist jetzt vielleicht nicht... Alles so aufgegangen, aber ich sehe, also jetzt ihn rauszuhauen, wäre irgendwie schon sehr wieder, also sehr, sehr, sehr seltsam. Ja. Hm. Und jetzt Welt, nicht also wegen ja diesen einen Spiel.
1: Weil ja. der andere wer immer dann, käme ja auch keinen besseren Kader dann zur Verfügung haben wir im nächsten
0: Jahr. Ganz im Gegenteil, ja. Äh, weil, ja. wenn man den, den, den Hazard verliert, ich bin jetzt nicht sicher, ist der Transferbahn jetzt schon durch? Äh, der, der, ja, ja. der schwebt ja, ist der bestätigt worden? Weil da gab es nochmal einen Einfluss. Ich glaube ja. Das heißt. Bild mir ein, dass ich letzte Woche gelesen habe, ja, ist durch. Ja, das heißt, keine neuen Einkäufe, man verliert vielleicht ist ähm, Chelsea ist in der komfortablen Position, dass es an die 2000 junge Talente irgendwo quer durch Europa <lacht> verliehen hat, die, aus denen man sich mal jetzt ein bisschen bedienen kann. Äh, vielleicht ist das sehr gut für das Team. Aber ja, besser wird es für die vom Kader her wahrscheinlich eher nicht. Und, und ein neuer Trainer zu bringen, der das umwerfen soll, was Sari gemacht hat, alles besser machen soll und keine neuen Spieler dafür kriegt, ist auch nicht super. Ja, das wird der Sarri wohl mhm. mit der Aufgabe gepicken bleiben. Mhm.
1: Und damit würde ich sagen, beenden wir jetzt das Thema Europapokal ja. und gehen in Richtung, in Richtung dem, was jetzt noch an Club Spielen ansteht. Ich würde sagen, das würde thematisch passen. Gehen wir
0: kurz in Richtung österreichische Bundesliga gleich. ne? Du willst über die Bundesliga gehen, ich, ich ja. Ja gut, dann sprechen wir später noch über die Frauen WM und über das Nationalteam natürlich über die Doppelte. Ja,
1: weil ich finde, dass man das schon
0: einigermaßen chronologisch, das äh, wird schon Sinn machen. Was wurscht. Äh, dazu muss man jetzt sagen, äh, es es steht jetzt, es ist Sonntag früher Nachmittag. Wir nehmen all das jetzt vor dem Rückspiel im Europa League Playoff auf zwischen Sturm und, und Rapid. Äh, Sturm geht da nach dem 2 zu 1 in Wien natürlich als Favorit rein. Kann man jetzt mal vielleicht davon ausgehen, dass die das äh, Heimspielen werden. muss sagen, ich habe mir das Hinspiel angeschaut. Das war wieder eines dieser Matches, wo ich mir gedacht habe, hast du wieder mal ein österreichisches Bundesligaspiel an. Und es ist. Äh, und dann haben
1: sich beide voreinander extrem gefürchtet irgendwie.
0: Ja, es, es war ein bisschen erschütternd. Ähm, was mich immer als erster Linie gewundert hat, ist, dass das Stadion halb leer war. Ähm, einerseits eh klar, oder einerseits Verstehe ich es ein bisschen, weil dieses Spiel wurde völlig überhypt, ja, so Dieses, dieses Europa-League-Playoff, das Spielentscheidung, es geht so um unglaublich viel, wird das verkauft. Und in Wirklichkeit geht es darum, dass man in der zweiten Liga, äh, zweiten Runde der Europa-League-Qualifikation einsteigen darf. Was für Sturm mit ziemlicher Sicherheit bedeutet, nicht ins europa in, in die Gruppenphase <lacht> zu kommen und für Rapid zumindest die Tür aufmacht, aber da muss man auch noch drei Runden überstehen. Ähm also so richtig, es geht jetzt, jetzt nicht um die, um die großen Millionen äh, in diesem Spiel. Und darum und habe ich es auch ganz witzig gefunden, als der TV-Kommentator dann irgendwie so gesagt hat, naja, das Spiel ist nicht so gut, die Mannschaften sind sichtlich nervös. Und, und ich denke mir halt, wenn du als Fußballer in dem Spiel zu nervös bist, um deine Leistung abzurufen, ja dann viel Spaß, wenn es mal wirklich um was geht. Mhm. So pff, ja, ja.
1: Was auch spannend war, ich habe mir das am Dienstag schon gedacht, bei dem Match gegen Mattersburg, was Rapid gehabt hat, was Rapid noch, glaube ich... 14 Minuten 2 zu 0 geführt damit war es entschieden. Das Ding, das war wirklich, das war nicht mal halb voll. Mhm. Da passen, glaube ich, wie viel passen rein? 22, 23.000. Da waren gegen Mattersburg waren knapp über 10.000 im, im Weststadion. Und so furchtbar viel mehr, glaube ich, waren das gegen Sturm auch nicht, oder?
0: 25.000 würden reinpassen. Ähm, ja. Ja, es waren 15.000 oder so, ein bisschen über 15.000, also ein bisschen mehr als halb voll halt und ich... Ja, verstehe ich irgendwie, ist nicht so, war eine scheiß Saison für Rapid, und, und, aber ich hätte mir eigentlich schon, also gefühlsmäßig hätte ich vorher gesagt, dass das voll ist. Vor allem, wenn du jetzt mhm. bedenkst, das ist das, ja. das ist das erste Mal, diese Playoff, und es ist für die Bundesliga ja wirklich Weihnachten und Ostern zusammengefallen, dass du mit Sturm und Rapid zwei ja. absolute Zuschauermagneten hast, die da mhm. gegeneinander auftreten. Und dann ja, ist es ja... hätten ja, ja auch St. Pölten und die Admira werden können. Eben, ja. Und das pf, ja ist halt ein bisschen, ja, gut, ist, ist eben so. Das Spiel selbst war dann aber... Also es wäre auch schade gewesen, ins Stadion zu gehen, mhm. ähm, weil beide Mannschaften ganz einfach schwere Probleme haben, wenn sie den Ball haben, finde ich. Also dass ja, wie oft absolut. die in einen Stau reingelaufen sind, weil es einfach ja. keine Automatismen gibt, um einen Gegner aus der Formation zu reißen, ist erschütternd eigentlich, wirklich erschütternd. Das sind beides Topclubs in Österreich, die wirklich darauf eingestellt sein sollten, auf, diese, auf diesen Niveau Gegner auszuspielen. Und beide haben es eigentlich nicht getan. Beide spielen in Wahrheit nur, ja, hinten keinen bekommen.
1: Hm. Und vorne wird schon irgendwer mit individueller Qualität was machen. Und das ist halt dann trotz alledem auch irgendwie der Grund, warum halt die einen Siebter und die anderen Fünfte geworden sind und andere Mannschaften wie der Lask und der WRC halt weiter vorne dann reingekommen sind. Das, von Salzburg braucht man eh nicht reden. Klar, ja. Aber wenn man, das passiert ja schon alles nicht ganz ohne Grund. Ich habe das, hab das auch im Laufe der Saison schon gesagt, die drei Teams in Österreich mit den besten Trainern, Marco Rose, Oliver Glasner und Christian Ilze werden erster, zweiter und dritter. Und das ist kein
0: Zufall. Ja, äh. Und ganz witzig ist ja jetzt im Prinzip, dass die Top 4 der österreichischen Bundesliga mit neun Trainern ins, ins nächste Jahr gehen werden. Mhm. Äh, weil, ja, von diesen drei Trainern, die du jetzt genannt hast, alle drei dann auch gleich abgeworben wurden. Ähm, genau. Aber dazu kommen wir gleich noch ein bisschen. Ähm, mhm. Weil wir haben, es ist ganz ganz witziger fun fact übrigens, dieser österreichische Playoff-Platz, der da heute noch ausgespielt wird zwischen Rapid und Sturm, das ist der allerletzte Europapokal-Startplatz in ganz Europa, der noch ausgespielt wird. Alle anderen stehen fest. Äh, nur das fehlt noch. <lacht> Wuhu! Number one! Yo. Number one oder, oder letzte Nummer? Keine Na, eigentlich Nummer
1: letzte, ja. die, die wichtigste. Die wichtigste Alles, Entscheidung kommt zum Schluss. Ganz Europa schaut heute
0: noch nach Graz. Ja. <lacht> In die Merkur Arena. Ähm, ja. Ja, wir, wir, wir reden äh, ganz kurz. Ich habe schon die Setzung ganz kurz angesprochen. Wir haben mhm. von Helmut Domitz via WhatsApp eine Frage bekommen. Er hat uns fünf Fragen geschickt, von denen haben wir nicht alle beantworten können heute und ein paar kommen wir später noch zurück, aber er hat uns auch gebeten, uns in näherer Zukunft anzuschauen oder uns anzuschauen, wie der Ausblick für die Europapokalsaison mit der Setzung ist für die Clubs aus Österreich jetzt. Und ich habe mir da ein bisschen was zusammengesucht. Ganz sicher ist es mal bei Red Bull Salzburg. Die spielen erstens fix in der Champions League und sind dort zweitens in der Gruppenphase auch tatsächlich ganz sicher in Top 3. Das ist die erste Mannschaft der Welt, die sich wahrscheinlich dermaßen lange Zeit vorbereitet hat auf diese Gruppenphase, dass es tatsächlich direkt aus Top 3 losgelegen kann. Die definitiv umständlichste Champions League Qualifikation aller Zeiten. Ja, man muss ein komplettes Land über den, äh, in, auf den Fixplatz bringen und dann die Meisterschaft gewinnen, damit man dann reinkommt und sich dabei gleich auf Platz in Top 3 setzt. Äh, das heißt, ähm, in diesem Top 3 werden drin sein so andere Mannschaften, Valencia, Inter, ähm, letztes Team habe ich jetzt vergessen. Äh, Leverkusen. Die, Leverkusen Genau, die sind fix. Die anderen vier werden sich aus der Qualifikation ergeben. Aus Top 4 kriegt man demnach natürlich ein logischerweise etwas äh, leichteres Los. Ähm, momentan könnte man da so Teams kriegen wie Genk Zagreb, Kopenhagen oder Lok Moskau. Äh, es Wäre natürlich aber auch schwieriger möglich, da sind so Mannschaften drin wie Leipzig, Atalanta, Galatasaray oder Lille. Also wenn es blöd läuft, hast du eine harte Gruppe, wenn es einigermaßen okay läuft, sollte aber für Salzburg dieser dritte Platz, der ja dann zum Weiterspielen in der Europa League berechtigt, tatsächlich möglich sein in der Gruppenphase. Und vielleicht auch schauen, dass man für den Konzenten ein bisschen mehr noch weiter tun kann. Dann der zweite Club, der spielt, ist natürlich der Lask, wir haben es schon gesagt, der ist jetzt auch fix in der Europa League Gruppenphase darf aber vorher natürlich sich an der Qualifikation für die Champions League probieren als Vizemeister und hat dort eine Reihe an möglichen Gegnern, die eigentlich alle zu schwierig sein werden. Also die Mannschaften, die da möglich sind, die in absteigender Wahrscheinlichkeit. Porto, Dinamo Kiew, Basel, Olympiakos, Brügge, Eindhoven, Krasnodar, Viktoria Pilsen. Das sind die möglichen Gegner in den zwei Runden für den LASK. Wie gesagt, Wenn du nicht gerade Krasnodar
1: kriegst, ist es eigentlich relativ schön, weil Viktoria Pilsen ist dann zumindest relativ nahe.
0: Ja, Vergleich. und zumindest dann auch etwas, wo nicht völlig auszuschließen ist, dass du die Runde überstehen kannst. Aber, aber Pilsen zu bekommen ist sehr unwahrscheinlich. Mhm. Die haben, also da müsste sich schon einiges... Es geht erstens erst in der letzten Runde äh, und, mhm. und zweitens müsste vorher wirklich ein bisschen sehr viel Überraschendes passieren. Ähm, und dazu muss man ja sagen, warum es noch schwieriger für den Laske wird, ist. sie müssen sich ein bisschen neu aufstellen im Sommer. Wir ja. wissen, Glasner geht äh, zu Wolfsberg Wolfsburg ähm, und Neotrainer Valerion Esmael ähm, wird sich erstmal einarbeiten müssen.
1: Wird sich erstmal einarbeiten Weißt du, was wir denn? Ich war erstmal sehr überrascht, dass es der geworden ist, weil ich eher eigentlich damit gerechnet habe, dass das, wenn es schon nicht der Christian Ilzer wird, den sie offenbar, was auch nicht ganz un unlogisch wie im Auge gehabt hätten, der dann so austritt gegangen ist, oder gehen wird, dass sie vielleicht eine Variante machen mit dem Tobias Schweinsteiger, der ihnen ja eben Winter also den Kooperationsklub, zweite Mannschaft, Juniors Team in der zweiten Liga, übernommen hat mit einigem Erfolg. Jetzt hat der jetzt noch, noch keine äh, Pro-Lizenz. Da braucht er noch ein Jahr eben quasi in der zweiten Liga. Aber ich hätte mir eigentlich fast erwartet, dass sie den schon sich holen mit dem Blick auf den möglich freiwilligen äh, Posten. In der Bundesliga-Mannschaft ist es jetzt nicht geworden. Ehrlicherweise, ich kann Valerian Ismail als Trainer nicht wirklich einschätzen, vor allem wie er zum Lask und seiner Spielweise passt. Weil er hat zwei Trainerstationen gehabt in Deutschland, die einigermaßen von, von, von Bedeutung waren. Das, war das eine war in Nürnberg, da ist es, das war in der zweiten Liga, das ist Nürnberg glaube ich gerade abgestiegen gewesen. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Die sind dann irgendwie in der Saison 11. oder 12. Gew ge geworden und Ismail hat die Saison nicht fertig machen dürfen. Dann war er bei Wolfsburg im Nachwuchs und hat dann auch für, für zwei, drei Monate mal die, die, die Bundesliga-Mannschaft übernommen. Das war auch nicht so furchtbar toll. Die sind dann sogar in die Abstiegsrelegation gekommen. Und jetzt weiß ich nicht, ob das daran liegt, dass vielleicht der Valerian Ismail vielleicht auf dem Niveau nicht so ein guter Trainer ist, ob das ähm, quasi die Probleme waren am Anfang einer Trainerkarriere, oder ob vielleicht der Kader nicht gepasst hat zu den Vorstellungen vom Fußball, die, die er hat. Weil wenn der Lars der Meinung ist, dass er für, für ihr Spiel der Richtige ist, dann könnte ihr mir schon vorstellen, dass das bei einem eher holzgeschnitzten Team, wie das Nürnberg auch damals schon war, eher vielleicht nicht gepasst hat. Und beziehungsweise für ein ziemlich wild zusammengewürfelt ist, wie das der VfL Wolfsburg war. Ich tue mir ein bisschen schwer, ihn wirklich einzuschätzen. Und ich traue mir
0: auch nicht wirklich ein Urteil zu. Ja, das Urteil, das wäre völlig vermessen von uns, das zu sagen, weil so viel haben wir einfach nicht gesehen. Äh, was halt schon spannend ist, ist diese Wolfsburg-Connection. Äh, jetzt ist der Glasner dort hingegangen, weiß man nicht, haben die Wolfsburger die die die... Äh, Laskler darauf hingewiesen, dass sie den, dass es den gibt, dass der vielleicht zu Ihnen passen würde oder sind Sie Keine von selbst Ahnung. drauf gekommen? Das sind so Keine ein bisschen Ahnung. die Fragen, die man sich stellen würde. Äh, schauen wir uns an, er hat auf jeden Fall äh, einen relativ steilen Einstieg äh, im Herbst dann und er muss in die Champions League kommen, oder ne? Er, er wird auf jeden Fall in die Europa League kommen, aber er kann in die Champions League kommen mit dem Lask. Mhm. Ähm, schauen wir mal, was da rausgeht. Wenn der Lask in der Europa League landen sollte, dann ist äh, ganz sicher, dass sie das in Top 4 tun werden und auch dort nur als Außenseiter ähm, aber man kann davon also, ausgehen, dass zumindest zwei schöne
1: Gegner dann sein werden.
0: Ja, ist gute Chance drauf. Äh, dasselbe gilt im Prinzip auch für den WRC. Äh, auch der ist ja fix in der europa league gruppenphase Der braucht sich gar nicht erst mit einer Qualifikation auseinanderzusetzen, nachdem man den Cup-Siegerplatz geernt hat über, über die Liga. Äh, auch dort hat man einen neuen Trainer. Der kommt aus dem Salzburger Kosmos, äh, Gerhard Struber. Man erwartet sich, ich habe mich ein bisschen umgehört, ähm, inhaltliche Kontinuität davon. Also man geht davon aus, dass der das, was Ilzer gemacht hat, weitersetzen, weiter fortsetzen kann. Und ähm, man glaubt auch, dass man den Kader dort ganz gut halten können wird, zumindest den Stamm. Und herum wird sich ein bisschen was tun. Ähm, und was man so hört aus gewissen Beraterkreisen, die ich jetzt nicht näher nennen will, haben sie zum Beispiel schon einen Stürmer aus Israel ähm, unterschriftsreif äh, dabei, aber man wird da sicher in den nächsten Wochen mehr sehen. Aber auch für die WRC gilt, sicher in der Gruppenphase, sicher aus Top 4, sicher äh, Außenseiter und es ist wichtig, einfach Punkte zu sammeln für den Koeffizienten in den nächsten Jahren.
1: Ja, und der, der, der Stürmer, der wird dann auch notwendig sein, weil ja der Seko Kointer, der jetzt dort gespielt hat und einige Tore gemacht hat, der ist ja von Salzburg zurückbeordert worden.
0: Mhm. Ich glaube, zwei, drei Abgänge sind schon fix aus der ja. Mannschaft, aber den großen Stamm will man äh, halten können und mhm. beziehungsweise dann auch ergänzen können mit neuen Leuten. Ähm, wir haben noch weitere Startplätze, mhm. die Austria und auch Sturm. Für beide, muss man sagen, wird eine Quali also wenn Sturm wird, für beide wird eine Qualifikation für die Gruppenphase schwierig, weil beide spätestens in der dritten von vier Runden nicht mehr gesetzt sein werden. Äh, da sind einfach die Koeffizienten nicht gut genug, das bedeutet, man kann schon in der dritten Runde mehr oder weniger Glück oder Pech haben, weil das ja. kann heißen, man spielt gegen AS Roma, wenn man umgesetzt ist, oder man ja. spielt gegen Arsenal Tula oder Apollon Limassol. Ja, das sind also machbare bis unmögliche Los. Entscheide, wobei, naja, was weiß man, was wie, wie ernst die Roma die dritte Runde nimmt, das hatten wir auch schon Überraschungen. Aber ja, es wird auf jeden Fall sehr schwierig und sehr unwahrscheinlich, sich über drei bis zwei Runden äh, zu qualifizieren, um da mitzubekommen. Das gilt für die Austria wie für Sturm. Nur Rapid hat tatsächlich so viele Punkte gesammelt, die würden wahrscheinlich in allen drei Runden gesetzt sein, die sie spielen ja. müssten.
1: Ja, weil sie relativ oft jetzt in den letzten paar Jahren in der Gruppenphase waren und diese Jahr in der Europa League auch schon zweimal überstanden haben jetzt in den letzten Jahren. Also da ist durchaus einiges an Punkten da, das dass reicht dann noch eine Runde länger, um gesetzt zu sein. Aber selbst da, ist selbst als Gesetz, da könnte man auf Schwierigkeiten treffen. Wenn es ja, die losfindet, ich gut, mit einem meint.
0: Das stimmt ja, da kann man auch, was, was Wolverhampton ist zum Beispiel, eine absolute Möglichkeit. Ähm, ja, nicht... Nicht das leichteste, es äh, ist nicht automatisch leicht, nur weil man gesetzt ist, sagen wir so. Also sagen wir es so, also Salzburg,
1: WRC und LASK sind auf jeden Fall schon mal dabei. Dass es mehr werden, ist eher unwahrscheinlicher als wahrscheinlich, sagen wir es mal so.
0: Ja, es wird auf jeden Fall eine ziemlich starke Qualifikationsleistung brauchen von anderen Mannschaften, um, um da reinzukommen noch. Ähm, Wobei das ja auch mal wichtig wäre, das muss man auch dazu sagen. Mhm. Ich habe kürzlich eine Übersicht darüber gemacht, was die österreichischen Clubs so beigetragen haben zum Öster mhm. zum Koeffizienten, den, den Salzburg jetzt äh, hat oder den man jetzt reicht, damit Salzburg in die Champions League kommt. Ähm, und es ist ehrlich gesagt, abgesehen von Rabid und auch der Austria, deren Punkte jetzt aber langsam rausfallen, sehr wenig. Vor allem Sturm ist da unter aller Sau. Äh, und es wäre einfach wichtig, auch in dieser Reiner Qualifikation... Blick. Punkte zu sammeln, um, um da beim nächsten Mal, wenn man das dann die nächsten fünf Jahre, wenn man da dreimal reinkommt, kann man sich tatsächlich den Status erspielen, dass man vielleicht mal eine Runde mehr gesetzt ist und vielleicht sogar Glück hat, dass man dann auch in die dritte Runde reinrutscht. Aber dazu muss man halt auch in der Quali diese zweite und die dritte Runde, die muss man jetzt einfach mal gewinnen, um Punkte zu sammeln und dann schaut man, reicht es für, für die Quali oder nicht, wenn man dann gegen die Roma spielt, wird jeder verstehen, wenn es nicht so ist. Ja, ja sehr ist ja klar. Gut
1: dann haben wir dieses Thema soweit abgeschlossen. Mit einer kleinen Frage noch. Wie sehr freuen sich die Bundesliga-Verantwortlichen, dass es nächstes Jahr Spiele gibt zwischen Hartberg und Wattens in der Bundesliga?
0: Die fragst du mich jetzt? Ja. Ja, ist eine debatte Frage, oder? Ich, ich, ich bin sicher, das wird, wird den WSG Schnitt nicht wahnsinnig äh,
1: auftreiben. Dem WSG Swarovski Tirol wie sie sich offenbar in der Bundesliga nennen werden. Ja.
0: Also, dass auch wenn Innsbruck absteigt, Wattens hält Tirol in der Bundesliga. Das wird die Wacker-Fans ja, sicher wahnsinnig Tivoli. glücklich machen. <lacht> ja, mal schauen. <lacht> mal schauen, was, was daraus wird. Ähm, ja. mm, gut. Irgendjemand Passt. müsste aufsteigen. Ähm, gut, ich würde sagen, bevor wir zum Nationalteam und zur Nations ganz kurz kommen, reden wir über die Frauen-WM, weil Sehr du gerne. hast dich schweineintensiv darauf vorbereitet, wie immer.
1: Äh, ja, ähm, es ist so, dass es jetzt am Freitag losgehen wird, am Abend. Öffnungsspiel wird sein Frankreich gegen Südkorea. Frankreich, Gastgeber, einer von den Mitfavoriten. Und was du gemeint hast, mit der Schweineintensiv vorbereitet, damit meinst du vermutlich meine Vorschau, die Anfang der Woche in über verliebt erscheinen wird. Mhm. Analog zu der, die ich vor zwei Jahren für die EM gemacht habe.
0: Wie viele Seiten werden es diesmal werden?
1: Kann ich dir noch nicht genau sagen. Es werden sicher deutlich weniger. Ich, äh, jetzt, as we speak, äh, muss ich es noch alles äh, zusammenfügen und die Endproduktion machen. Ich gehe es davon aus, dass es so um die 70, 80 sein werden. Aber das heißt? Ich könnte es nicht hundertprozentig bezogen. Be be
0: ich wollte es auch nicht so genau. Hätte es einfach gesagt, 70 bis 80 wäre die Antwort auch okay gewesen. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ja, aber jedenfalls wichtig für die ballverliebt community Alle unsere Stut Unterstützer äh, der Patreon-Kampagne in der Ultras-Kategorie bekommen diese Vorschau gratis. Für alle anderen Patreons wird eine merkbare Vergünstigung, einen, einen, einen Gutschein geben, um, um das ganz günstiger zu kaufen. Und für alle anderen wird es dann Anfang der Woche auf ballverliebt.eu zu kaufen sein, wie wir das eben schon bei der Euro vor zwei Jahren für die Frauen gemacht haben. Es ist wirklich wieder. Eine intensive, detaillierte Betrachtung, wo man sich dann super auskennt. Und das ist insbesondere vielleicht für Sportjournalisten, die ein bisschen was für die Frauenwärmen schreiben sollten. Eine extrem gute Idee. Äh, kommen wir jetzt ein bisschen trotzdem zu mir, ja. ein bisschen paar Spoiler dürfen wir doch äh, anbieten. Ja, sicher natürlich. Was, was sagst du, wer sind deine vier Favoriten für das Turnier? Also grundsätzlich äh, gilt,
1: dass der Titelverteidiger, das ist die USA, sich im Grunde genommen eigentlich nur selber schlagen können. Die haben den besten Kader, sind sehr eingespielt. Das Einzige, was vielleicht ein bisschen gegen mich sprechen könnte, ist ein relativ schweres Bracket. Also dann in der K.O.-Phase, da kommen relativ früh, früh gute Gegner. Wenn es die nicht schaffen, da gibt es eine ganze Reihe dann von Kandidaten, die sich realistische Chancen ausrechnen dürfen. Wenn ich jetzt drei rauspicken müsste, dann würde ich sagen, ähm, Spanien, Japan, Frankreich.
0: Spanien, ja, ich Frankreich. Also, die Engländer hast du gar nicht dabei.
1: Die also, ich habe und ja, die Engländer habe ich dann so quasi in der dritten K kategorie Da habe ich die Deutschen noch dabei. Da habe ich Holland noch dabei. Da ist Australien noch dabei. Das sind alles Teams, wenn sie es machen würden, wäre es jetzt keine Riesensensation. Aber sie wären jetzt nicht die ersten Kandidaten.
0: Okay, okay, damit haben wir mal die Favoriten abgestellt, äh, abgesteckt. Wird es allgemein ein gutes Turnier?
1: Das ist vorher relativ schwierig zu sagen. Ich persönlich erwarte mir jetzt kein dramatisches Feuerwerk von 18 von den 24 Teilnehmern. Vielleicht auch ein bisschen geschuldeter Modus. Das ist der gleiche, den wir jetzt bei den Herren-Europameisterschaften haben mit 24 Teilnehmern in sechs Gruppen, wo dann 16 davon ins Achtelfinale kommen. Ich glaube, dass es ein, zwei Favoriten geben wird, die relativ schnell die Segel streichen werden müssen, weil irgendwie blöder Spielverlauf, was, was weiß ich, es wird sicher ein, zwei Underdogs geben, die relativ, die, die weiterkommen, als, als, als man das erwarten könnte und vor allem erwarte ich eine K.O.-Phase, die sehr viele, sehr interessante Geschichten schreiben wird, weil einfach durch die Häufung von, von Teams, die sich Chancen ausrechnen und auch realistische Chancen ausrechnen, weit zu kommen. Das ist einfach eine mathematische Notwendigkeit, dass da einige auch im Achtelfinale schon hängen bleiben werden. Und eben dadurch, dass relativ früh gute Teams in der K.O.-Phase aufeinander treffen werden, freue
0: ich mich vor allem darauf schon. Mhm. Ähm, ko ist aber noch ein bisschen hin. Ja. Was sind so die ersten Vorrundenspiele, wo du sagst, die sollte sich einfach jetzt jeder mal anschauen? Das, das Spiel, auf das ich
1: persönlich mich am meisten freue, das ist Deutschland gegen Spanien. Das ist äh, das zweite Gruppenspiel. Das ist am Mittwoch, dem 12. um 18 Uhr. Ähm, sehr cool wird sicher auch England gegen Japan werden. Das ist dann eine Woche später. Das ist am letzten Gruppen, Gruppenspieltag. Es gibt einige interessante Duelle in den Vorrunden, wo es aber wahrscheinlich eher darum geht, wie sich die Teams dann für die K.O.-Phase positionieren. Eher, da, also eher darum, als darum, wer dann vielleicht wirklich weiterkommt, eben weil die vier besten Dritten dann auch eben in die K.O.-Phase kommen, dort halt dann auf einen Gruppensieger treffen. Aber gerade die, die Gruppe B mit Deutschland, mit Spanien, äh, auch mit China, ehemalige WM-Finalist, äh, da sind schon mal drei sehr gute dabei und mit Südafrika wahrscheinlich den stabilsten afrikanischen Vertreter auch noch da, dabei haben. Das wird sicher cool und ähm, eine Personale vielleicht noch, auf die ich mich sehr freue, das ist Bunny Shaw. Das ist eine junge Stürmerin aus Jamaika. Jamaica ist das erste Mal dabei. Ähm, ist im Grunde genommen ein Ein-Mann-Team. One-Man-Team, kann man das sagen, bei einer Frauenmannschaft? Wahrscheinlich nicht. Gehört. Das ist die Stürmerin <lacht> dort, die ist irre schnell, die hat eine wahnsinnig spannende Back Backstory. Äh, die könnte sehr, sehr lustig werden, zu zu betrachten. Die spielen dann gegen Australien, Italien und Brasilien in der Gruppe. Also ich glaube nicht, dass Jamaika da weiterkommen wird, aber
0: diese eine Stürmerin, Bunny Shaw, also die wird, die wird cool. Okay. Ja, Geschichten wie diese kann man sich dann eben beim Philipp in der großen äh, Vorschau äh, durchlesen, äh, die an der Anfang der Woche erscheint. Äh, ich würde sagen, wir belassen es dabei, wir werden ja. vielleicht in den kommenden Wochen dann während des Turniers auch noch mal den Podcast nachschieben zur äh, Frauen-WM, ja. zum Verlauf des Turniers und so. Ähm, du hast möglich, dass sich das, dass das noch mal ausgehen wird. Aber jetzt kommen wir ähm, zu noch anderen Bewerben, und zwar ganz, ganz kurz zur Nations League. Da kommt ja mhm. jetzt das Finalturnier. Äh, schon. Wir in haben es auch mit Spannung erwartet. Wahnsinn. Ich, 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 hätte, ja, weil, ja, ich habe in der Vorbereitung mir zusammengeschrieben, über was wir hier alles reden müssen und ich hätte die Nations League vollkommen vergessen. Ganz einfach.
1: Ja, sag uns mal, wer da im Halbfinale ist für die 98% unserer Hörer, die sich nicht mehr daran erinnern können.
0: Äh, ja, das Spiel, also das Turnier wird in Portugal gespielt, äh, ein, als einen der Gruppensieger der, der Nations League. Äh, die haben das, äh, das äh, Turnier bekommen. Sie spielen am Mittwoch gegen die Schweiz im ersten Halbfinale und am Donnerstag gibt es dann nominell das vielleicht attraktivere Spiel zwischen den Niederlanden und England im zweiten Spiel. Also weil wir vorher darüber gesprochen haben, dass da ganz viele Spieler schon extrem lange Saison haben, die wird noch länger. Da kommen auf jeden Fall noch ein, zwei Spiele dazu. Das also
1: da auf jeden Fall zwei, weil der dritte Platz wird auch ausgespielt.
0: <lacht> Stimmt, das kommen zwei. Der dritte Platz ist ganz wichtig für der Nations League, der, der auch gespielt <lacht> wird. Ähm, ja, das Finale ist dann am 9. Juni und ich will jetzt gar nicht so wahnsinnig viel mehr dazu sagen. Ähm, schauen wir mal, ob es am Ende jemanden interessiert und reden wir im nächsten Podcast drüber, wie es gewesen ist vielleicht.
1: Ja, sollten <lacht> wir die Spiele überhaupt gesehen haben.
0: <lacht> das, das könnte auch noch eine Schwierigkeit werden, weil äh, es ist ja parallel nicht Der nur Sohn überträgt. Ja, aber es ist die, parallel nicht nur zur, zur Frauen-WM, sondern es ist mhm. natürlich auch parallel zur Europameisterschaftsqualifikation, die für Österreich und Deutschland wichtiger ist zum Beispiel. Mhm. Ähm, äh, und darum kommen wir jetzt auch zu den österreichischen zum österreichischen Nationalteam noch äh, in diesem Podcast. Es gibt einen Doppelnamen, er ist unheimlich wichtig. Österreich empfängt am Freitag Slowenien in Klagenfurt. Äh, zur Erinnerung für die Ballverliebt-Unterstützer, äh, die sich angemeldet haben, das ist der Tag an unseres Ballverliebt-User-Treffens und wir schauen uns dieses Spiel gemeinsam in Wien an. Und nach diesem Spiel geht die Reise nach, nach Nordmazedonien, da wird am Montag gespielt äh, für Österreich. Äh, und ja, machen wir es ganz kurz. Im Prinzip müssen da zwei Siege her und aus. Alles andere ja. wäre nämlich nicht nur langsam auch eine härtere Rechenaufgabe, sondern es wäre auch eigentlich, es wär auch peinlich, ja? wenn man das jetzt sagt, wenn man, dann nach, wenn man nach den Spielen gegen Slowenien und Mazedonien nach vier Spielen auch noch Israel dabei gehabt hat und damit nicht mit mindestens sechs Punkten dasteht, das ist dann nicht genug.
1: Das ist vor allem, wenn man bedenkt, dass das ÖFB-Team auch wenn das diverse Polemiker anders sehen, würde ich schon sagen, in der Breite das am besten aufgestellte Team in der ganzen Gruppe ist. Ja, mit den Polen kann man sich... In der Tat. Ja, die Polen sind, würde ich sagen, Polen und Österreich einigermaßen auf Augenhöhe, aber definitiv ist Österreich besser besetzt als Israel, definitiv besser besetzt als Slowenien und über Nordmazedonien braucht man normalerweise uns eh da nicht unterhalten und das wäre dann... Du sagst das völlig, völlig richtig, das wäre dann ein Fehlstart, wo man schon diverse Teufel an die Wand malen dürfte.
0: Ja, vorerst ist es so, wir zwei Spiele, null Punkte, wir wissen es, die Österreicher sind schlecht gestartet. Es ist ergebnistechnisch aber jetzt noch nichts Dramatisches passiert, muss man auch dazu sagen. Das Spiel gegen das Top-1-Team gegen Polen daheim zu verlieren ist zwar blöd, aber kann passieren. Und das Spiel auswärts gegen das Top-3-Team zu verlieren, das ist jetzt rein... Von der nominellen Aufstellung her, wenn man mal alles neutral betrachtet und, und vielleicht die, die, die tatsächlichen Mannschaften, die da beteiligt sind, vergisst auch noch irgendwie nicht der, der Beinbruch. Da ist noch alles möglich in dieser Gruppe, aber man hat sich natürlich schon mal ordentlich in, einen, in eine Ecke drängen lassen. Man darf sich jetzt keine Ausrutscher mehr leisten und man muss halt jetzt wirklich alle Spiele holen, die die sonst so auf der Rechnung stehen. Das heißt, das Heimspiel ja. gegen die Top 3-Team, äh, beide Spiele gegen Slowenien, gegen die anderen Mannschaften und vielleicht auch noch ein X in Polen. Das ist dann alles Pflicht jetzt. Ähm, ja. Außer die anderen rutschen natürlich noch weiter rum, aber so deppert wollen wir jetzt noch nicht rumrechnen. Äh, es ja. muss jetzt einfach gegen Slowenien und gegen Nordmazedonien, das, da müssen zwei Siege her. Und vor allem, wir reden heute vielleicht ein bisschen mehr über Slowenien und ein bisschen weniger über ja. Nordmazedonien, beziehungsweise gar nicht, ja. weil ich weiß über die echt nichts. Ähm, aber was Slowenien... Wenn man sich das anschaut und wenn man behauptet, die der durchschnittliche österreichische Fußballfan und vielleicht auch der durchschnittliche österreichische Hörer kennt dort zwei Spieler, dann übertreibt man es, glaube ich, nicht. Und zwar im Tor Jan Oblak, er bei Atletico Madrid, gesetzt. Mhm. Klar, den kennt man. Ähm, und sonst Robert Beric, weil der war bei Stuban bei Rapid. Äh, genau. Das ist es.
1: Das ist es. Es sind einige ähm, durchschnittlich gute Leute dabei, die auch in der Serie A spielen zum Beispiel. Aber das ist jetzt, also das sind jetzt in der Regel, ja. kann man schon sagen, das sind keine Spieler von Juventus, Turin und Real Madrid und Paris. Saint Germain. Ich würde zwar schon so weit gehen zu sagen, dass die rein individuell besser sind als Israel, ja. aber trotzdem auf einem Niveau spielen, wo man als Österreich, vor allem mit dem aktuellen Kader und dem Spielermaterial aus Österreich zur Verfügung hat, das muss Österreich gewinnen. Ja, also so vor allem
0: daheim. Wenn man sich die einzelne, die individuelle Leistung, die individuelle Klasse der Spieler anschaut, natürlich sind das keine äh, schlechten Fußballer bei Slowenien, aber die Österreicher sind eigentlich durch die Bank eine Klasse bei höheren, bei besseren Vereinen angestellt. Äh, und das sollte sich schon bemerkbar machen. Was genau man sich von Slowenien zu erwarten hat, ist ein bisschen schwierig zu sagen. Ähm, die haben in den letzten zwei Jahren kein Pflichtspiel gewonnen. Das letzte im August 2017. Haben aber oh, seit... Ja. Ab haben aber seit Anfang des Jahres, ja, und ich glaube, das war gegen Litauen oder so, ähm, mhm. haben aber Anfang des Jahres den Trainer gewechselt, beziehungsweise Ende des letzten Jahres. Äh, da ist jetzt Matias Kek, äh, der früher bei, bei Rijeka Trainer gewesen ist, fünf Jahre lang. Äh, Trainer Und die, ja, pf, zuletzt so 4-3-3, 4-2-3-1 ein offensives, so in der Richtung werden die ankommen. Das ist dieses biedere 4-4-2, das man lange aus der Wenien gekannt hat. Das scheint ein bisschen Geschichte zu sein. Ähm, aber die Ergebnisse fehlen auch noch. Also man hat jetzt gegen Israel auswärts 1 zu 1 gespielt. Ich meine, verglichen mit Österreich, super Ergebnis, aber trotzdem eigentlich nicht, nicht wirklich überragend. Und dann hat man zu Hause gegen, gegen äh, Nordmazedonien, glaube ich, 1 zu 1 ja. gespielt. Äh, also zwei Unentschieden, auch nur für Slowenien bisher. Das ist auch etwas, das Österreich noch ein bisschen hilft in, bei der möglichen Aufholjagd. Auf, uh, ähm, ja, und, und, und im Herbst in der Nations League drei Niederlagen, drei Remis gegen so Größen wie Zypern, Norwegen und Bulgarien. Das heißt, was auch immer uns irgendwelche Pandits jetzt vor diesem Spiel erzählen wollen, das sind Pflichtsiege für Österreich. Das ist kein Riesentöter, der da daherkommt äh, aus Slowenien. Und wenn man das nicht gewinnt, dann, äh, dann muss man das wirklich erstmal gut erklären können.
1: Ja, und warum haben sie sich Matthias Skek zurückgeholt? Das wird man vielleicht noch kurz erwähnen. Zwei Gründe. Erstens, der war mit HNK Rijeka war der vor zwei Jahren Meister, hat ja. die Meisterserie von Dinamo Zagreb unterbrochen in Kroatien und außerdem ist Matjaž jener Trainer, mit dem Slowenien sich qualifiziert hat für die Weltmeisterschaft 2010. Das ist ja auch irgendwo ein Griff in die,
0: in die Vergangenheit. Ähm, das, und, dieses ria das waren die, die die Austria dann irgendwann mal ausgeschaltet haben, oder? Kann ich mich äh,
1: Salzburg, Salzburg, 0-0-1 Salzburg und dann in der Gruppe gegen die Austria gespielt haben. Genau, beides ja, stimmt. So war Gut, aber ich würde sagen, kommen wir mal zu Österreich, weil letzten Endes ist das, ist das das Thema, das uns ja eher beschäftigt als die Details aus ja. dem slowenischen
0: Lager. Und eben auch angesichts des Gegners das Entscheidende, ob die Österreicher ihre Leistung abrufen ja. können. Der Kader ist ein bisschen verändert. Ähm, und zwar Und zwar aus, aus dem simplen Grund, dass er verändert werden muss, weil es Verletzte gibt und weil ein paar Leute wieder zurückgekommen sind, die zuletzt verletzt gewesen sind. Ähm, Besonders prominente Ausfälle, Wöber, Grilic, Brödel und Schöpf, wobei Schöpf schon länger verletzt ist, Brödel zuletzt eh nicht gespielt hat und damit Wöber und Grilic sind die Ausfälle von den Spielern, die zu, auf die, die Foto zuletzt gesetzt hat. Ähm, und äh, nicht mehr dabei, nicht mal auf Abruf diesmal, Mark Janko, also das Revival war kurz, ähm, und dafür äh. sind diesmal wieder dabei Burgstaller und Gregoritsch, die zuletzt gefehlt haben. Ähm, der Kader also ein bisschen verändert. Genau, und auch ähm,
1: die U21 Euro, die jetzt kommt, da sind einige jetzt dabei, wo wir allerdings nicht sicher sind, ob die wirklich ähm, auch oben zum Einsatz kommen werden. Und eine Kleinigkeit, die dich sehr aufgeregt hat bei der Kaderbekanntgabe, das ist die Bemerkung gewesen vom Teamchef Franco Foda bezüglich Slatko Junuzovic.
0: Ja, sagen wir mal, das ist eine spannende Causa, wo der OFB wieder so ein bisschen eine seltsame Figur abgibt. Das kennt man von früher, wo aus mangelnder Kommunikation dann Leute irgendwie nicht dabei waren oder sich vererrten. Ja, so hat man da, da hatten wir das. So ganz so schlimm ist es jetzt wahrscheinlich nicht. Aber ich meine, es ist jetzt Wochen her, dass der Junusovic in, in Medien, bei Medienfragen gesagt hat, ja, es würde ihn vielleicht schon wieder interessieren, er würde sich schon anhören, wenn er wieder einberufen wird. Und, und bei der Pressekonferenz der Kaderbekanntgabe, sicher mindestens eine Woche, nachdem es diese Berichte gegeben hat, hat der Fodor dann gesagt, ja, ja, er wird schon noch mit dem Junuzovic über das telefonieren. Äh, und, und ich stelle mir halt die Frage, ist das irgendwie in der Woche davor zu schwierig gewesen? Ähm, warum, warum ist das nicht möglich gewesen, dass man da kurz telefoniert? Weil äh, entweder braucht man den Junuzovic und ich meine, es ist jetzt nicht so, als gäbe es offensiv keine Ausfälle und das hätten sich auf seiner Position die Leute jetzt so gewaltig aufgedrängt bisher im Team, als dass man jetzt sagen würde, der ist 31, den braucht man nicht mehr. Ähm, also Entweder braucht man ihn, dann ruft man auch bitte an oder man braucht ihn nicht. Dann sollte man es vielleicht auch einfach sagen, dass man sagt, okay, er ist zwar eigentlich jetzt noch der Bessere oder er wäre eigentlich, eigentlich noch super für diesen, diese Position, aber wir bauen jetzt jüngere Leute auf der Position auf. Ist ja alles argumentierbar. Ja. Voll. Ja, Wäre wär beides als Antwort voll okay. Aber so, ja, bin jetzt noch nicht dazu gekommen, dass ich mit dem telefonieren, Ich weiß ja gar nicht, ob er wirklich will. Ich meine, was ist das für eine Einstellung?
1: Das ist ja irre. <lacht> Ja, also auf jeden Fall, Sladko Junuzovic ist jetzt mal auf jeden Fall nicht dabei. Ähm, ich persönlich gehe auch davon aus, dass es in Zukunft vielleicht nicht mehr sein wird. Also da wird womöglich noch ein Abschiedsspiel kommen, wo er dann nach 10 Minuten ausgewechselt wird. Das hätte er sich irgendwie schon verdient, finde ich. Aber das ist jetzt eher, eher zweitrangig. Wer ja, dafür, aber ich meine, was heißt
0: das? Er ist 31, er spielt jetzt wieder in Österreich, er spielt bei Salzburg. Der Grund, warum er damals zurückgetreten ist, war sicher einerseits das mit dem Abgang von Koller vielleicht, also ist jetzt reine Spekulation. Äh, andererseits aber war er bei Bremen, er war viel verletzt, äh, ist mhm. frisch Papa geworden. Äh, die deutsche Bundesliga war sicher körperlich auch anspruchsvoll zu dem Zeitpunkt und er hat gemerkt, okay, er ist jetzt bald 30, äh, vielleicht nimmt er sich jetzt mal ein bisschen zurück. Jetzt ist das alles ein bisschen anders und er könnte wieder widerspielen. Mit 31 kann der Junusovic uns sicher noch zwei Qualifikationen begleiten. Ja, ähm, wenn, er, wenn er in Form bleibt. Zumindest. zumindest. ja, die eine läuft ja schon. Ja, ähm, ja. Und die, die zweite, die nächste, bis 2020 kann man sich das, äh, bis 2022 kann man sich das dann durchaus auch noch vorstellen. Aber zumindest, dass man ihn dabei hat, gerade weil es immer heißt, ja es, es gibt so wenig Erfahrungsträger im Team. Ja. Ja. Es ist ja irgendwo
1: inkonsequent, wenn dann Marc Janko wieder, immer wieder dabei ist. Ne?
0: Ja, ja, wie gesagt, wenn man es wenn man, wenn man eh klar begründet, egal, aber wenn man nur, also die Ausrede oder die, die, die Aussage, man hat nicht mit ihm telefoniert, die verstehe ich nicht, macht mich fertig. Mhm.
1: <lacht> Gut. Ähm, wer dafür sehr wohl dabei ist, ist Albert Falzi. Mhm.
0: Hat dich das auch ein bisschen überrascht? Mich hat es überrascht. Ja,
1: schon. Ja. Also, äh, er ist jetzt, also ist ein 23-jähriger Verteidiger, kann innen
0: spielen, kann außen spielen. Ähm, der offenbar aus deiner Heimat kommt ja ich habe mir natürlich dann angeschaut was der schon gemacht hat der kommt der, der hat einige Jahre im Nachwuchs in Kapfenberg gespielt ist dann äh, über Lafnitz glaube ich dann Horn und dann eben Wacker zu Salzburg gekommen heuer im Winter und hat sich dort auch schon festgespielt also der hat in der Liga viel gespielt im, im Frühjahr bei Salzburg eben in der Innenverteidigung bei Wacker im Herbst war es dann noch eher links
1: also bei Salzburg steht Pankracic
0: ja also, ja, äh, sicher ein spannender Mann mit 23, kann man sicher auch ähm, heranführen ans Team. Bisschen die Frage, finde ich, und da kommen wir jetzt auch zu den Fragen, die wir via Facebook gekriegt ja. haben. Also eine Frage hätte ich schon. Äh, ähm, ja. Nämlich, ob man ob man ihn jetzt gebraucht hat. Ähm, da hat der, der Nikola Belivakic über Patreon hat er gefragt, welche Spieler hätte Foda eurer Meinung nach einberufen sollen. Ja, und, und ich muss sagen, im Prinzip sind die üblichen Verdächtigen dabei und es ist jetzt auch nicht der Zeitpunkt, um groß zu experimentieren. Ähm, aber man hat 10 bis 11 Spieler im Kader, die für 4 bis 5 Abwehrpositionen vorgesehen sind. Also man hat fünf Innenverteidiger, man hat fünf Außenverteidiger, dazu einen, einen Ilzanker, der eigentlich auch noch Innenverteidiger gespielt hat, teilweise schon äh, im Team. Äh, also 10 bis 11 zehn, äh, zehn Spieler. Das hilft jetzt natürlich, um im Training 5 gegen 5 Abwehrkette spielen lassen zu können. Aber es ist an und für sich ich glaube ich, gegen Nordmazedonien und gegen Slowenien schon hart.
1: Es ist, ja, ja ähm, ob man da jetzt wirklich, also wir gehen jetzt mal davon aus, dass in der Innenverteidigung Dragovic schon Hinterecker spielen. Ja. Wenn die nicht äh, zum Einsatz kommen, dann haben wir immer noch den Bosch und den Lienert in der Hinterhand und den Ilsanka auch noch dabei. Und dann ist der Albert Falzi auch noch mit dabei. Man, Ja, auf der einen Seite, es, ist, es macht schon irgendwie... Ja, dass man den mal reinschnuppern lässt und drum und dran. Und es ist eh alles nett, aber im Grunde genommen ist es eigentlich relativ... Ich weiß nicht. Ja, also Die Prioritäten finde ich einigermaßen strange. Vor allem, wenn man bedenkt, und, und, und ähm, auch das ist ja auch nichts Neues, also das habe ich ja schon öfter gesagt, was ich nicht verstehe, warum dann zum Beispiel ein Goiginger so konsequent
0: ignoriert wird.
1: ja und auch Weimann,
0: der ja. den man das den hat man schon fast ein bisschen vergessen, aber der hat in, in Bristol heuer 44 Spiele gemacht als, als Außenstürmer. Äh, ist 27 Jahre alt, den sollte man vielleicht jetzt auch nicht komplett vom Nationalteam fernhalten. Der ist durchaus noch jemand, den man setzen kann, auch wenn vielleicht der Burgsteuer, der ist 30, und der Arnautovic, der ist auch 30, dann irgendwann mal nicht mehr sind. Äh, dann sollte man den Weimar nicht mit 30 zum Team neu dazuholen, wieder der nach fünf Jahren Abwesenheit. Ähm, also das sind so die zwei Varianten, die mir eingefallen sind. Ähm, wenn man dazu holen könnte und dann eben vielleicht diesmal auf den Walziner verzichten. Ähm, ja, und ansonsten, wenn ich das so durchgegangen bin, ein Thema für mich ist noch die, der Tormann. Der dritte Tormann ist diesmal Pavao Berwan. Er ist 31 Jahre alt, hat jetzt bei Wolfsburg Ende der Saison gespielt, weil sich der, der, der Castells verletzt hat. Ähm, mhm. 31 hat noch kein Teamspiel, ist als dritter Torhüter dazugeholt worden. Nichts gegen ihn kann man sicher rechtfertigen, aber wenn man da einen Strebinger mit 26, einen Siebenhandel mit von mir und 29, den Bachmann mit 24 oder den Radlinger mit 26.
1: Der gespielt hat in Schottland. Ja.
0: Und den Radlinger mit 26 hat, dann ist das vielleicht, ja, ich weiß nicht, was da verfolgt wird, aber beim ÖFB hat sich ja da, am Trainerteam auch ein bisschen was getan. Mhm. Robert Almer ist der neue Tormatt-Trainer, soll das, glaube ich, hauptberuflich machen, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Und mal schauen, was er damit für eine Strategie verfolgt. Vielleicht geht es da auch ja. um Erfahrungsaustausch unter den oder
1: so. das, mag, das mag durchaus sein, aber man ja generell nicht so sehr mit den Einberufungen an sich ein Problem im Großen und Ganzen, sondern eher mit der Art und Weise, wie dann welche Spiele eingesetzt bzw. nicht eingesetzt wird. Also im Grunde genommen habe ich ähm, meine Bedenken eher in Richtung der Spielanlage gelenkt als auf die Thematik Personal mit ein, zwei Ausnahmen. Mhm.
0: Wenn wir jetzt beim Walzi noch ganz kurz bleiben, weil wir gesagt haben, er wird in der Innenverteidigung wahrscheinlich nicht spielen, weil da vier vor ihm eigentlich drankommen würden. Er wird auch in der Außenverteidigung nicht spielen, weil links Alaba und Ulmer, rechts hättest du den Lazaro, der sicher gesetzt ist, und den Leiner, der Liner auch noch möglich. Und dann hättest du noch den keins den habe ich ja noch ganz vergessen. Der spielt ja bei Union Berlin, äh bei, bei, bei Köln, hat der auch rechts außen gespielt. Ähm, also, puh, ja weiß ich nicht genau, wo da die Idee steckt, jetzt genau, konkret ihn jetzt zu holen. Wenn sich dann mal zwei verletzt hätten, würde ich sagen, passt aber momentan fehlt es eigentlich nicht. Und ja, mhm. selbst Brödle-Schwierigkeiten da momentan irgendwie reinzukommen. Ja.
1: Gut, ähm, dazu und eben genau zu diesem Thema auch, also wie wer eingesetzt wird und vor allem wie wer in die verschiedenen Spiele eingesetzt wird hat. Und äh, haben uns Fragen erreicht von Jakob Havele auf Facebook, der sagt, ich glaube, wir sind uns einig, dass das ständige Zurückschalten nach einer Führung das Hauptproblem dieses Teams ist, aber kann es nicht auch sein, dass die Mannschaft von den ständig unterschiedlichen Systemen und von der Dauerrotation im Mittelfeld überfordert ist. Zwischen jedem Match wechselt er die Aufstellung an drei bis vier Positionen und ändert ständig das System. Flexibilität ist schön und gut, aber Abläufe können sich so keine verfestigen.
0: Äh, ja, ich würde das dich mal Vorerst beantworten lassen prinzipiell, ja. glaube, ich kann ja, man schon so sagen.
1: Ja, ja ich glaube, dass die Rotation an sich jetzt nicht das dramatische Problem sein dürfte äh, bei Spielern auf diesem Niveau. Vor allem ist es ja auch der, das eine, dass dieses Stammduo, also dieses stärkste Duo in der Zentrale mit dem Krillic und mit dem doch eher immer so ein bisschen durch Verletzungen gesprengt worden ist und weniger durch Ideen vom Foder. Und jetzt war unter dem Koller war es das immer gleiche Spiel mit dem immer gleichen System. Das war dann super eingespielt, hat eine Zeit lang extrem gut funktioniert, aber irgendwann war es dann halt auch relativ durchschaubar. Jetzt schwingt es halt gerade so vom System ein bisschen ins andere Extrem, aber dann auch wieder nicht so sehr mit der Spielweise. Also Vielleicht ein bisschen einen Mittelweg zum Finden, das könnte man vielleicht, vielleicht wäre das
0: eine Überlegung. Ja gut, kann man auch in der Abstraktion dann oft ganz schön sagen. Ich, ich finde einerseits, es wird ein bisschen sehr viel geändert, also nämlich nicht nur da im ja. Zentrum, weil du, weil du vollkommen richtig sagst, das hat einfach auch mit Verletzungen zu tun, wenn, wenn Baumgartlinger und Grillitsch einfach ganz selten beide fit sind. Aber auch davor, die, die Reihe und davor, die, und der Sturm, da mhm. wird auch extrem viel herumgewürfelt. Immer, und das ist nicht immer notwendig in der Form. Drum, ja, es stimmt schon, dass ein bisschen zu viel herumtinkert, glaube ich, aber andererseits hat auch, hat jetzt wahrscheinlich auch noch nichts gefunden, das so gut, super funktioniert, <lacht> muss man auch sagen, also dann ist es natürlich auch nicht blöd, wenn man ein bisschen was anderes probiert. Ähm, andere, ein, ein kleiner anderer Einwurf, Einwurf zu der Frage, die der Jakob Havile da geschickt hat, er hat gefragt, das Problem ist das Zurückschalten nach dem in Führung gehen, so ja. oft hatte man das Problem jetzt gar nicht, ähm, ähm, und so oft ist auch nicht das Schief Problem gegangen. in Führung gegangen zu sein. Genau, weil man äh, ich, ich gegen, gegen Israel ist man in Führung gegangen, das ist danach völlig in die Hose gegangen. Das stimmt schon. Äh, und im Herbst gegen Nordirland ist man auch zweimal in Führung gegangen, aber das sind und da ist es bei, beide beide Mal am Schluss gut gegangen, wenn auch mit Bauchweh. Äh, aber sonst ist man im letzten, im letzten Jahr eigentlich nie in Führung gegangen. Äh, die anderen vier fünf Spiele oder so ist, sind Unentschieden oder Niederlagen von Haus weg gewesen. Ja. Ähm, bin jetzt nicht sicher, ob das schon ein, ein festgefahrenes Problem ist, ganz sicher stimmt's und wir haben ja mit unserem Podcast mit dem Momo und dem Georg damals äh, drüber mhm. gesprochen, dass, äh, dass er bei, bei Widerstand sehr schnell von seinen Ideen abweicht, der Fuder. Mhm. Äh, und das, ja, wir müssen das noch ein bisschen beobachten, ähm, ob sich das jetzt auch bessert, weil sonst brauchen wir es vielleicht nicht mehr allzu lange beobachten. Jo. Ja, weil, weil ich sage schon, ich, ich habe vorher gesagt, es ist jetzt vielleicht nicht der perfekte Zeitpunkt, um viel zu experimentieren mit vielen neuen Einberufungen und, und. Äh, so.
1: Jetzt brauchst du Punkte.
0: Ja, jetzt, weil es geht jetzt, einerseits brauchst du die Punkte aus Sicht der Quali und andererseits braucht sie vor für seinen Job. Ganz einfach. Das ja. muss man jetzt auch, muss man jetzt, muss ich ihm jetzt auch irgendwie zugestehen, dass er da jetzt das, was er sich gedacht hat, durchzieht und nicht alles über den Schme Haufen schmeißt, hatten wir auch schon in Österreich, dass in mhm. Panikmodus alles über die Haufen, auf den Haufen geworfen wurde und das ist auch nicht die beste Idee. Also der soll das mal durchziehen und wenn er es rumreißen kann, dann super und wenn nicht, dann wird das eh nicht mehr lange so bleiben. Davon kann man ausgehen. Davon kann man ausgehen. Ich glaube, wir haben es, oder? Wir sind mit unserem Jupp. Programm durch. Ähm, in den kommenden Wochen läuft also die FrauenwM. wir haben es schon gesagt. Philipp wird die sich ja besonders intensiv verfolgen. Ich freue mich auch ein bisschen drauf. Und wir werden die wahrscheinlich auch... Hast du, hast du vor, im Blog viel dazu zu schreiben?
1: Ähm, ich habe es vor vier Jahren so gemacht, dass ich nach der Gruppenphase mal ein erstes Fazit gemacht habe und dann, glaube ich, nach Viertelfinale so. Nochmal, ich also stand jetzt, wenn ich irgendwie was Komisches passiert, äh, halte ich das für die Dosis, äh, die auch
0: jetzt verträglich ist. Mhm. Ähm, also dann auch gut möglich, dass wir im Verlauf des Turniers nochmal einen Podcast dazu machen und auch nach dem Turnier. Das ist also das, was ansteht. Und dann gibt es im Juni ja noch was, was aus österreichischer Sicht auch sehr interessant ist, nämlich die U21-Europameisterschaft zum ersten Mal überhaupt mit Österreich. Auch dazu werden wir uns sicher zu Wort melden. Ähm, und dann bleibe ich jetzt ein bisschen dubios. Wir haben für Ende Juni, Anfang Juli schon eine ziemlich coole Podcast-Folge in der Planung und in der Mache, wo wir auch einen äh, ziemlich einen besonderen und einen echt coolen Gast äh, an der Angel haben. Ohne mehr zu verraten, darauf freue ich mich schon. Und die Sendung wird es dann ziemlich sicher auch zuerst für unsere Patreon-Unterstützer geben. Also nicht vergessen, bei patreon.com slash ballverliebt oder auf ballfind.eu Mitglied zu werden, uns mit kleinen Beiträgen im Monat zu unterstützen. Wenn ihr all das nicht verpassen wollt, dann abonniert ihr jetzt sowieso mal unseren Podcast, wenn ihr es noch nicht getan habt. Das geht auf Apple Podcasts, das geht auf Spotify, auf Castbox, auf YouTube, wo auch immer ihr am liebsten Podcasts hört. Uns gibt's überall. Und wir freuen uns natürlich auch über Feedback im Blog, auf Facebook, auf Twitter und auch im Ballverliebt-Discord-Channel auf ballwild.eu. Ja, damit hätten wir es für diese Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus.